0: Wat zijn ze prachtig, deze Friese paarden. Zo licht op de hoeven dat ze over het weiland lijken te zweven. Deze kudde is helemaal opgewonden en nieuwsgierig. Wat doen al die mensen die vanmorgen bij elkaar zijn gekomen... aan de voet van de Friese Waddendijk? Wij zijn hier omdat vandaag de opening is... voor de inwoners van het dorp Blijen... van de terp van de toekomst. In het Fries, terp van de taakomst. Dat is Marie-Louise Meures. Zij komt niet uit Friesland, maar intussen spreekt ze het wel een beetje. Je hoort straks meer van haar. Maar uh, toekomst? Terpen zijn toch juist heel oud? De oudste manier om in Nederland aan het water te ontsnappen. Maar wat blijkt? De nederige terp, technologie van het allereerste uur... is opnieuw actueel. Er worden nieuwe terpen gemaakt. In deze aflevering van Nattigheid gaan we kijken naar het verleden... het heden en ja... Ook de taakkomst. Je luistert naar Nattigheid. Opbeurende verhalen over Ons Water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz... en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met alle provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Dit is aflevering 4... Terp van de taakkomst. Wat is een terp eigenlijk? Nou, gewoon een grote hoop aarde. Een bult in het vlakke landschap. Waar mensen, toen er nog geen dijken waren, op gingen wonen om droge voeten te houden. Deze oer-Nederlanders moesten wel met hun dorpen de hoogte in. Want dit gebied stond regelmatig onder water van de Waddenzee.
1: Je moet je voorstellen, in het westen was natuurlijk het, achter die gesloten duinenrij... dat zijn lage gebieden die toen moras waren. En doordat hier een, ja, zeggen, die kwelders zijn ontstaan, achter de, de eilanden, ontstond een heel ander gebied waarop, waar te wonen was. Dus daarom was omstreeks 100 jaar na Christus was dit het dichtstbevolkte gebied van Nederland.
0: Noord-Nederland als het dichtstbevolkte deel van Nederland? Dat was nieuw voor mij. Dit is Klaas-Jan Doornbos, boer en waterschapsbestuurder... En een ware terp-nerd. Ik bedoel het als compliment, want deze man weet er werkelijk alles van. Hij is nu vrijwilliger in het Weerdemuseum in het Groningse dorp Ezingen. In
1: Groningen noemen ze trouwens een terp een Weerd. Hier hebben ze zich aangepast aan de situatie ter plekke. En daar kreeg ze natuurlijk een heel aparte cultuur. He, ze zagen dat ze iets moesten doen om te kunnen wonen. Daarvoor gingen ze dus op de natuurhoogste natuur plekken gingen ze nog wat meer uh, aarde opwerpen om te kunnen blijven wonen.
0: Weet je wat ik me altijd heb afgevraagd over Nederland? Moet het zo moeilijk zijn geweest om hier te wonen? Waarom wilden mensen in hemelsnaam in Nederland blijven wonen met al dat water?
1: Kijk, ze kwamen van droge gronden. Mensen, voor zover wij weten, kwamen ze van Drenthe... Noord-Holland, maar vanaf de zandgronden. Maar dat maakt het alleen maar gekker. Nee, alleen daar, om een bestaan te hebben... He, moesten ze voortdurend opschuiven. Want als ze een bestaan hebben, dan gingen ze gewassen verbouwen. Die grond werd uitgeput. En dat schoven ze weer op. Maar wat hier nu het unieke is... dat de grond werd steeds aangevuld met rijke mineralen... vanuit de zee en vanuit de rivieren. Dus voortdurend hadden ze een nieuwe, een nieuwe voedingsbodem voor hun gewassen. En daardoor konden ze hier dus echt gewoon, ja, gewoon wonen.
0: Niet alleen mensen woonden op terpen, maar ook hun dieren. Er zijn zelfs skeletten van paarden gevonden bij archeologische opgravingen van terpen.
1: Nou, tot 500 denken we ongeveer dat de mensen inderdaad de, de skeletjes of de lijken buiten werden gelegd en he, dan ontvleesd door de, door de vogels en, a, en andere dieren. Maar daarna werden ze ook begraven en of verbrand. We hebben dus grafvelden gevonden. Alleen deze, die hier ligt, die komt uit een grafveld. Daar ligt inderdaad een skelet van een man en met twee paarden en een hondje. En we kunnen moeilijk <laughs> nagaan wat nu de betekenis daarvan is. En we weten dat het er lag. En we, weten, we hebben het netjes opgegraven. Alleen wij denken dat het inderdaad een belangrijk man geweest is... die paarden heeft gehad die niet door een ander mogen worden bereden... en die met hem meegaan naar hier namaals. Als
0: het aan Klaas-Jan Doornbos ligt, gaan we opnieuw terpen of wierden aanleggen. Waarom? Terpen zijn eenvoudig. Het water komt en het water gaat weer. Dijken daarentegen zijn niet flexibel. Ze zijn groot, ze zijn duur en ze veroorzaken weer nieuwe problemen. Ze houden het water buiten, maar zetten daarmee het landschap op slot. Doornbos zet in één keer de hele Nederlandse benadering van het water op zijn kop.
1: We zeggen wel eens, toen wij dijken begonnen aan te leggen... toen creëerde in feite het waterprobleem. Van He, wat deed je? Je sluit het water op. Toen in die tijd, als het een vloed, of, of vloedgolf, die ging onder Wierden heen... stroomde uit in het land. Dus de verhogingen waren ook veel minder dan nu... omdat het water weg kon. Dus het gevaar van verdrinken was ook veel kleiner. Bij zee was het he, een hoge stroomsnelheid. Maar hier in dit gebied ja, ging het heel langzaam. Ja, daar was men ook aan gewend. En dus, maar op het moment dat je het water opsluit... Dan moet je steeds meer doen. En de vraag is inderdaad hè, weer met terpen of wieren te gaan doen. Hè, en het water wel de ruimte geven. En ik vind de vraag, die mag echt wel gesteld worden. Dus de terpen hebben toch nog toekomst, Claes Jan. Zou best kunnen. Inmiddels
0: zijn er maar weinige van de oude terpen over. Ze zijn afgegraven. Niet alleen omdat ze niet meer nodig waren na het bouwen van de dijken. Maar ook omdat die rijke aarde van de terpen waardevol was. Als bijvoorbeeld kunstmest. Het was
2: grond wat je heel goed op andere plekken als een soort vruchtbare grond zou kunnen gebruiken. Een menging van zand en klei en mest.
0: Dit is Ietje Feddes,
2: landschapsarchitect.
0: Ik spreek haar in het Wierden Museum op het symposium Op Terp Hoogte van de Waddenacademie over ja, terpen. Ietje presenteert daar haar ontwerpmanifestatie Sponsland. Waarmee ze schetst hoe Groningen de klimaatverandering het hoofd kan bieden in de komende eeuw. Net als Doornbos vindt zij het jammer dat zoveel terpen zijn afgegraven.
2: Ja, dat vinden we nu natuurlijk zonde. Ja.
0: Maar dat was natuurlijk voor de uitvinding
2: van de kunstmest. Dus toen moest men wat. Hè. Toen is natuurlijk in heel Nederland veen afgegraven voor de turfwinning. Uh, en uh, ja, de vruchtbare klei gebruikt om op andere plekken landbouw te kunnen bedrijven.
0: En toen wisten we niet dat we ooit zouden zeggen... oh, dit is een vormend element voor de geschiedenis van ons landschap geweest... Het is natuurlijk altijd fascinerend om te bedenken hè, in Nederland... hoeveel
2: grondverzet er altijd geweest is. Dat wij denken eigenlijk altijd van... nou, het ziet eruit uh, zoals het door de natuur gevormd is. Maar bijna alles hebben mensen geschept, opgehoogd... weer afgegraven, de grond weer ergens anders gebruikt... weer dijken opgehoogd, uh, drogen, malen, onder water gezet. Dat is ook natuurlijk zo ongelooflijk veel... wat er gesleept is met grond in ons land. Dat, uh, nou, dat is bijna niet voor te stellen die oude terpen hadden we nu goed kunnen gebruiken. Vroeger wisten mensen heel slim te anticiperen op de natuurlijke omstandigheden. Dat zijn die terpen en wieren natuurlijk ook. Mensen wisten heel slim door een heuvel op te werpen dat ze toch konden wonen in een gebied waar erp en vloed was. Uh, ze waren slim in uh, uh, ja, natte plekken te gebruiken. Bijvoorbeeld voor de veeteelt en drogere voor de akkerbouw. En natuurlijk na de uitvinding van het stoomgemaal en de kunstmest hoefde dat niet meer. Wij konden het land naar onze hand zetten. Maar wat er nu door de klimaatverandering op ons afkomt, is zo groot dat we dat niet alleen maar meer met technisch vernuft aan kunnen, maar dat we ook weer veel meer moeten meebewegen met die natuurlijke condities. Gaat wel een beetje af van de Hollands glorie. Ja, maar we, daar moeten we, we moeten ook weer trots zijn op de uitvindingen die we daarin doen. En het is wel zo dat het natuurlijk de afgelopen. 40 jaar, eigenlijk denk ik al sinds begin jaren 70: het ook niet alleen maar meer Hollands glorie is van het maakbare landschap. Dat er ook al in waterbeheer, bijvoorbeeld een programma als Ruimte voor de Rivier, gaat ook over meebewegen. Je zou kunnen zeggen dat de Oosterscheldedam al het begin was van niet alleen maar strijd tegen het water, maar ook de dynamiek toelaten. En dat was natuurlijk al halverwege de jaren
0: zeventig. Dus, en daar zijn we in Nederland ook trots op. Meebewegen met het water. Dat is de toverspreuk van Nederland nu. Eén van de plekken waar we opnieuw het water toelaten en opnieuw de mensen en de dieren naar terpen laten verhuizen, is de polder de Noordwaard met de Biesbos. Wat blijkt? Terpen zijn helemaal niet van vroeger, ze zijn van nu. De polder de Noordwaard is helemaal opnieuw ingericht. Het is ontpolderd. Wat betekent dat? Dat betekent dat als het water in de rivier hoog staat, echt hoog, het aan de ene kant van de polder erin kan lopen en aan de andere kant er weer uit. Ja, probeer dat maar met een dijk. In de winter van 2020 gebeurde dat ook daadwerkelijk. Het gebied liep bij hoog water vol en de bewoners zaten hoog en droog op hun terpen. Het was een machtig gezicht. Ik ben er samen met Robert de Koning de landschapsarchitect die voor Rijkswaterstaat het ontwerp hiervoor heeft gemaakt. Buiten waait het heel hard en is het ijskoud. Dus zijn we lekker knus in de
3: buitenstudio van Nattigheid gaan zitten. Roberts Auto. We zijn in de Noordwaard, aan de rand van de Biesbos. Een super Hollandse plek dit, hè? Ja, super. Echt prachtig. Het is een oud polderlandschap, maar waar ook dat karakter van de Biesbos... met de kreken en de dijken een hele mooie manier samenkomt.
0: Veel ziet, veel vergezichten. Nog steeds boerderijen. Overvliegende ganzen hoorden we net. Uh, Schotse hooglanders heb ik al zien staan. Nieuwe bruggen, nieuwe terpen. Dit is een landschap waarin je het oude Hollands fenomeen van de terp...
3: in al zijn gedaante kunt zien. Hè? Ja. Oude en nieuwe. Ja, absoluut. Het is echt een, een cultuur-slash-natuurlandschap. Typisch Hollands.
0: Het water binnenlaten... Dat ging niet zomaar, want er wonen mensen, er zijn werkende boerderijen. Als die in de weg van het water lagen, moesten ze van de overheid worden verplaatst, omdat ze anders zouden overstromen. Nou, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Ze moesten of naar terpen, dus de hoogte in, of de Noordwaard helemaal verlaten. En er zijn uiteindelijk twaalf nieuwe terpen voor woonhuizen aangelegd en twee voor boerderijen. Maar ondertussen heeft bijna de helft van de 46 gezinnen die er woonden... toch
3: besloten te vertrekken. Dat was dus nog wel een enorme klus en ook vervelend voor sommige mensen. Dat is mild gezegd. Een heleboel ja. mensen moesten hun huis uit. Ja, klopt. Dat, 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 dat is ook gebeurd. Aan de andere kant is er ook besloten door de staatssecretaris destijds... dat iedereen die in dit gebied wilde blijven wonen... dat hij ook hier kon blijven wonen, maar niet op dezelfde plek.
0: Nederland maakt onderscheid in veiligheidsstatus tussen binnen- en buitendijksgebied. De Noordwaard was sinds 1970 binnendijks, maar nu de dijk is verlaagd, ligt het weer buitendijks.
3: Die status is afgehaald, dus het is veranderd naar een buitendijksgebied. Ja, en dan vind ik het op zich ook logisch dat de overheid die verantwoordelijkheid neemt... en de mensen de keus voorlegt van we moeten dit doen vanwege het vergroten van de waterveiligheid in de regio... En We leggen aan u de keus voor. Wilt u blijven op deze plek met een, een nieuwe soort van veiligheid, namelijk het wonen op hoogte in plaats van het wonen achter een dijk? Uh, of uh, vind je dat toch niet fijn en dat ze de mensen de keus geven om ook te mogen kiezen om naar een andere plek in een ander binnendijksgebied te verhuizen? Dus de overheid kon mensen niet aan hun lot overlaten? Nee. Nee, dat, uh, dat, uh, dat is zo. En dat vind ik ook terecht, dat dat, 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 niet, dat dat niet gebeurd is. Maar er was enorm maatschappelijk protest. Ja, natuurlijk. Dat, 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 dat snap ik ook helemaal. Op het moment dat je dat in eerste instantie hoort van dat je in een polder woont... en dat er gezegd wordt dat wordt ontpolderd... dan is natuurlijk je hele toekomst onzeker. En dan, dan is dat natuurlijk super ingrijpend. En, en, en uh, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. En hoe is het verlopen met dat verzet verder? Nou, we hebben toen eigenlijk al heel snel... zijn we met bewoners in gesprek gegaan. Uh, dus hebben ze hun heel erg betrokken... en ook de mogelijkheden laten zien van wat wel kan en wat niet kan. En toen bleek ook dat we uh, ook een plan konden ontwerpen waarbij ook de landbouw nog deels aanwezig kon blijven. Terwijl in eerste instantie natuurlijk het idee was... als je gaat ontpolderen, dat er helemaal geen landbouw meer mogelijk is. Dus we hebben een heel erg gedifferentieerd plan gemaakt... met een gebied waar het water doorheen stroomt... wat dus een, een hoofdzaken natuurkarakter heeft... maar waar ook bewijding plaatsvindt in de zomermaanden. Dus en, de koeien in de wei. Ja, daar staan koeien ook in de, in de wei. En uh, in het gebied waar, waar, wij, waar we nu zijn... Uh, daar is ook nog zelfs akkerbouw mogelijk. En dat is natuurlijk ook de oorsprong van dit gebied. De polders hier, daar, daar staat van de, in de zomerperiode... staan hier gewoon nog steeds de kolen en de aardappels gewoon op het land. En in eerste instantie dachten natuurlijk de mensen, en met name de boeren... van dat het helemaal niet meer mogelijk zou zijn in een ontpolderd gebied. Dus we zijn ook blij dat we die functionaliteit in die polder hebben kunnen behouden.
0: Hou je toch nog een beetje het karakter van de polder? Ja. In plaats van alleen maar overloopgebied zoals ja, dat heet. Ja, maar
3: en en dat, dat is dus een heel belangrijk punt wat, jou zegt, wat je zegt. Want ik was in eerste instantie ook erg bang... dat het misschien een te veel monofunctioneel gebied zou zijn. En juist die diversiteit van landbouw, van wonen, van recreatie, van natuur... dankzij of, en met een goede waterveiligheid daar aangekoppeld... Ja, dat vind ik de meest fantastische landschappen in Nederland opleveren.
0: Zoals gezegd, het creëren van dit nieuwe landschap had voor veel mensen grote gevolgen. We gaan nu naar een van hen, Ad van Berchem
4: en zijn vrouw Ingrid. De opa van, van Ingrid, die heeft hier nog gewoond. En die had in de jaren zestig, een aantal keren per jaar hadden ze het water in huis. Dus toen dit wilde plan kwam, dachten jullie niet, jullie zijn gek geworden. Je dacht, oh, misschien zit er iets in. Wij hebben op een andere plaats in de Biesbosch gewoond, waar we ook al vertrokken zijn. Dus jullie zijn al twee keer eerder verhuisd
0: voor het water. Klopt, klopt. Op de vlucht voor het water. Ja, de nomaden van de Biesbosch. Ad en Ingrid wonen tegenwoordig op een grote nieuwe terp van ruim vier meter hoog. In een groot nieuw huis dat bizar dicht bij de resten van hun oude huis ligt. Hoe ver weg stond je eerste huis?
4: Ons huis stond uh, denk ik 50, 60 meter uh, verder uh, richting de dijk. Maar hier Pal bij dus. Ja, hier Pal bij. Klopt. Is er nog iets van te zien? Uh, helemaal niets. Want uiteindelijk het is het uh, verdwenen onder de terp. Oh. Afgebroken en verdwenen onder de terp.
0: Ah. Word je daar verdrietig van? Mm,
4: ja. Nee, eigenlijk niet. Want uiteindelijk het is het ook een kwestie van accepteren dat zoiets gebeurt. En anders is het, uh, het alternatief: is vertrekken.
0: Zijn Atten en Ingrid nu klaar met verhuizen? Robert is ook benieuwd hoe zij erover denken.
4: Ik, ik ben wel nieuwsgierig, Ad,
3: hoe jij er tegenaan kijkt uh, als die zeespiegel gaat stijgen. Stel je voor dat die nou een, een meter
4: gaat stijgen ja. hier. Ik denk dat, het, dat wij het niet meer meemaken, maar je weet het niet. Er wordt nu gesproken over een centimeter, twee centimeter maximaal per jaar. Gezien mijn leeftijd maak ik het niet meer mee. Maar deze plek zal inderdaad toch weer uh, onder de loep gelegd moeten worden.
3: Maar uh, we zitten hier natuurlijk op een nieuwe terp. En die is natuurlijk inderdaad ruim hoger dan, dan dat maatgevend hoogwater. Dus ik denk dat dit er na 100 jaar nog zeker gewoon zal staan en gebruikt zou kunnen worden. En hier kan je natuurlijk ook gewoon aan de rand een keer een ringkade opleggen. Klopt. Daar hebben we ook in het ontwerp ruimte voor uh, gereserveerd. Dus die terpen zijn allemaal zo breed gemaakt. dat er altijd nog een lage kade van ongeveer een halve meter hoog omheen gelegd zou worden. Waarbij je, nou ja, misschien nog wel 50 of 100 jaar
4: nog, nog verder vooruit kan. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het klimaat en de zeespiegelstijging. Uh,
0: Wat ik zo mooi vind aan de Noordwaard en wel meer plekken in Nederland nu... is dat we onszelf gaan beschermen tegen meer water door het water meer toe te laten. Dat heeft iets paradoxaals.
3: De hele Noordwaard was gewoon één polder met één grote dijk eromheen. Erom, dat is bijna niet te geloven als ik nu naar de plattegrond kijk... en ik zie hoeveel water er in dit gebied is... Ja, dat, 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 dat is het ook. Het is echt een transformatie eh, eh, met de schaal en de maat van de polder, zoals die inderdaad ruim honderd jaar geleden was. Die we eigenlijk weer teruggemaakt hebben, maar wel op een moderne manier.
0: Dus we gaan vooruit in de tijd door terug te grijpen op de geschiedenis van dit landschap.
3: Ja, zo zeg je dat heel goed en dat is volgens mij ook een heel belangrijk iets om, om bij landschapsontwerpen sowieso rekening mee te houden. Je moet altijd even terugkijken naar de geschiedenis om een scherpe blik op de toekomst te kunnen hebben.
5: De blik op
0: de toekomst waar Robert de Koning het over heeft... zie je aan de Friese Waddenkust, bij het dorp Blijen. Daar heeft kunstenaarscollectief Observatorium... de terp van de toekomst aangelegd. De terp van de taakomst. Excuse my Fries. Voor alle duidelijkheid, deze terp is er niet voor de waterveiligheid. Daar hebben we natuurlijk tegenwoordig de Waddendijk voor. De imposante, ongenaakbare scheiding tussen land en water. Die biedt veiligheid maar snijdt het achterland af van zijn omgeving. De terp van de toekomst biedt een plek voorbij die scheiding... waar je weer de verbinding ervaart tussen land en water. Dit is dus een symbolische terp. Het heeft de vorm van een slakkenhuis dat zes meter de hoogte inslingert. Je loopt omhoog tussen rijen dukdalven. Bij vloed steken die palen boven het water uit. We lopen nu met het hele dorp Blijen in optocht naar de terp in aanbouw. Het is ook een paardenwagen voor mensen die minder goed te been zijn. Misschien is dat ooit in de toekomst een elektrisch karretje. Links is een hele kudde, prachtige paarden, allemaal heel opgewonden en nieuwsgierig die ons begeleiden. Boven ons hoofd een vlug spreeuwen. We hadden ons geen beter weer kunnen wensen. Gisteravond was het stromende regen, aarde, donker. Dit is een van de donkerste plekken van Nederland. En helemaal gisteravond geen maan, slecht weer. Geen beheining op de weg. Het was wel echt in het buitengebied, hoor. Op de achtergrond hoor je de boormachines... die een aantal dorpelingen hebben meegenomen. De initiatiefnemers hebben namelijk ronde metalen plaatjes laten maken... Met de namen erop van alle dorpelingen. Die worden nu met schroeven vastgemaakt aan paaltjes die rondom de terp zijn geplaatst. Ik heb er ook één gekregen. Dat vind ik heel leuk. Net zoiets als de gehaktbal van de hoogwaterbrigade uit aflevering 1. Ik schoot één van de aanwezigen aan. En jouw naam is?
4: Meert Holverde.
0: Hallo Meert. En uh, wat vind jij van de terp?
4: Ik ken het niet net. Ja? Wat ik van de terp vind. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Het is een prachtig gebied. Normaal kom je er net zo gauw, omdat je tegen al je boordjes op, uh, op een hekken is van verboden toegang. En dan krijg je aan de gelegenheid om straks mooi eindje daar doen te kunnen in dicht bij de Waddenzee, even beleven wat hier is, Boetendiks. Heel mooi stil, heel mooi prachtig.
0: Mooi boedendiks.
4: Ja, mooi Boetendiks, ja. ja.
0: <laughs> wat moet er straks in de terp gebeuren eigenlijk?
4: Nou, er is al wel wat activiteiten wijzen, maar vooral eerst nog maar gaan. Als het zo mooi in de buurt is, dan kan je alles mooi beginnen. Dus je, je zien hoe het hier leeft en hoe het hier alles beweegt. Alle vogeltjes en alles wat omheen is.
0: De aanjager van de terp van de toekomst is Marie-Louise Meures, die vlak achter de dijk woont in Blijen. Marie-Louise is geen waterexpert. Ze is gewoon een burger met een goed idee en doorzettingsvermogen. Marie-Louise
5: Meurders, ja. ik mag je feliciteren. Ja. Dit is wel een heel speciaal moment. Dit is een heel speciaal moment. Vertel waar we staan. Nou, we staan nu op het toegangspad... of eigenlijk de opgaande pad van de terp van de taakkomst. En de terp is nog niet helemaal klaar... maar we nemen hem gewoon maar vast in gebruik. Dit idee bestaat al sinds 2013... Nou, 2011. Toen heeft het dorp gezegd we willen weer een verbinding met het wat hebben. En dit, want vroeger werkten de mensen uit het dorp ook in dit gebied. Dus er zijn echt nog oudere mensen die vroeger een de grond hebben gestoken. Maar door die hoge dijk konden ze er niet meer bij. En, en nu wel, want er is een pad naartoe. Een terp was van oudsher een middel om aan het hoge water te ontsnappen. Een vluchtplek. En het is natuurlijk zo, de terpen die er zijn nu... die liggen allemaal achter de dijk en hebben hun functie als vluchtplek verloren. Dus eigenlijk is dit de enige ware terp, nu nog. Echt een terp van de toekomst? Echt een terp van de toekomst, ja. Nou, de vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren als de zeespiegel stijgt... en hoe de terp zich zal gaan verhouden. Dat gaan we allemaal volgen. Maar we zijn gewoon terug bij waar we zijn begonnen hier in Friesland en elders. En wat is nou de echte bescherming tegen het water nu? Is dat de terp of de kwelder eromheen? Nee, de, de bescherming nu, dat zijn de dijken. Maar de dijken zijn natuurlijk hoog, hoger, hoger geworden. En de mensen zijn natuurlijk helemaal de verbinding met het gebied waar ze vroeger werkten, hier helemaal verloren. En het is ook moeilijk om hier naartoe te gaan. Ik heb zelf veel problemen altijd gehad om zo ver te lopen eigenlijk. Want overal is water en zijn greppeltjes. En nu is er gewoon een heel duidelijk pad. En je ziet in de verte waar je heen wil en, uh, ja, dat is gewoon mooi. En de terp is niet een uh, bult aarde zoals vroeger, maar heeft de vorm van een slakkenhuis? In dit geval heeft het terp een vorm van het slakkenhuis, maar dat is natuurlijk de interpretatie van de kunstenaar. Die heeft gekeken van hoe vroeger de terpen werden gebouwd, want er werd steeds een stukje bijgebouwd. Maar hij ziet het ook als een soortement opgaande lijn, waarbij je langzamerhand boven het landschap uitstijgt. En op een hoger punt terecht komt en dan... Ja, een fenomenaal landschap ziet. Waar je eigenlijk normaal gesproken niet kan komen. Dus dat is zo bijzonder. Dus er moest een terp komen voordat je eigenlijk wist wat hier gaat gebeuren. Dus dat gaat vooral om de symbolische
0: waarde van de terp. Zie ik dat goed? Ik, ja, het gaat
5: om de symbolische waarde. Maar ook dat mensen dit gebied meer kunnen beleven. En ik vind dan zelf bij voorkeur in je eentje of met z'n tweeën, met een paar mensen. En dan gewoon kijken wat dat landschap met je doet. Dit is echt het gebied waar de zee en het land elkaar raken. Dus dat het is een hele, hele bijzondere plek
0: en we zitten hier aan de Waddenkust. We kunnen de uh, boten naar de Waddeneilanden
5: zien vertrekken. Ja, ja. Dat is onze belevenis nu, zie je hier ook echt, ervaar je ook echt het getij. Jazeker, want kijk, als je hier opzij kijkt, er is een gedeelte afgegraven. En soms staat de terp nu met zijn, met zijn fundamenten in het water. En dan zal er zal ook wel een paar keer per jaar zijn dat de terp ook binnenin dat er water staat en dat er echt springtij komt. En dan zal die natuurlijk een gedeelte erboven uitsteken, maar een gedeelte ook niet. Moeten we allemaal gaan ontdekken.
0: Mag ik een laatste schepje zand in het emmertje doen? Ik was aan het appen met Ruud Reutelingsberger, de kunstenaar van Observatorium die de terp heeft ontworpen. Wij hadden het over Eppenvloed. Hij schreef... Heuveltjes en dijken bouwen van het strandzand. In dat gat gaan zitten. Wachten op de vloed en kijken over je het houdt. Het zit in ons DNA. Nederland wil... Nee, Nederland moet naar een landschap toe... waar het water gaat en komt en weer gaat. Dat was 500 na Christus al het geval, zoals Doornbos zei... En dat hebben ze weer in de Noordwaarts proberen te bereiken. En nu in Friesland willen we opnieuw de ontmoeting tussen land en water beleven. Nu ik in Ezingen en de Noordwaard en Blijen ben geweest, weet ik het zeker. Als we hier willen blijven wonen, moeten we het water niet meer buitensluiten, maar binnenlaten. Je luisterde naar de vierde aflevering van de podcast Nattigheid. Een podcast van mij, Tracy Metz. Deze opbeurende verhalen over Ons Water worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je meer over de mensen en de plekken in deze episode. Zoals mooie foto's van de markante terp van Ezingen in het noorden van Nederland... En ook meer over de ontwerpmanifestatie Sponsland. Je vindt er ook beelden van de terp van de taakomst. En je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat op je favoriete podcast-app. Over twee weken verschijnt de volgende aflevering van Nattigheid. Leven op het water. Over drijvend bouwen en wonen. Met onder andere de enige drijvende boerderij van Europa. De Floating Farm in de haven van Rotterdam. En een gesprek met hoogleraar Jan Rotmans over het waterige landschap. Heel erg waterige landschap van West-Nederland in het jaar 2021. Tot dan!